0: NRK. Det er klart for del 2 av vår søvnserie. Sist så vi på hvorfor vi sover. Og i dag ser vi på hvordan. For søvnproblemene øker bland folk, og søvnekspert Harald Rubostrøm vet hva som kan hjelpe.
1: De siste årene har det kommet forskning som viser at de som sover dårlig har høyere risiko for hjertekarsykdommer, angst og depresjon, problematikk. Og mange blir skremt av dette, och tenker att nu må jeg i hvert fall få sove. Og jo hardere man prøver å sove, jo mindre er sannsynligheten for å få sove.
0: Det skal ikke være lett dette med soving hvis det først begynner å butte. Overlege ved Ørenese-halsavdelingen ved Akershus Universitetssykehus og leder for en søvnklinikk Harald Rubostrøms inntrykk er at flere nå enn før sliter med å få sove. Og han mener at vi
1: i media bør være med på å dele skylda for dette. Og det tror jeg delvis skyldes at media også fokuserer såpass mye på søvn. Fordi at eh, de siste årene har det kommet forskning som viser at de som sover dårlig har høyere risiko for hjertekarsykdommer, angstdepresjon, problematikk, eh, og mange blir skremt av dette, eh, og, og tenker at nå må jeg i hvert fall få sove. Som et lite plaster
0: på såret vill vi straks bidra med råd til god søvn, men la oss først gå litt historisk til verks for å se på bakteppet i dagens søvnproblemer. Den amerikanske søvnforskeren Matthew Walker beskriver i boka «Hvorfor vi sover» det han kallar en skremmende kjennsgjerning om industrialiseringen som påførte søvnen vår ett hardt slag, tvungen oppvåkning. För med de store fabrikkene fulgte en utfordring. Hvordan skulle man sørge for at arbeidsstokken kom i samlet flokk til samme tid for eksempel i det et nytt skift skulle begynne? Løsningen kom i form av fabrikkfløyta, som kan sies å ha vært den første og mest høylytte vekkeklokka. Med et skingrende vin utover landsbyen hadde fløyta til hensikt å hale et stort antall mennesker opp av senga til samme tid om morgenen dag etter dag. Og ofte kom et nytt støt i fløyta da selve skiftet begynte. Senere kom lyden altså inn på soverommet i form av den moderne vekkeklokka, La oss høre mer om hva den amerikanske bestsellerforfatteren skriver om menneskets søvn.
1: Ingen andre arter framviser en slik unaturlig atferd, der de avbryter søvnen for tidlig og på kunstig vis. Og det er det en god grunn til. Vi kan sammenligne den fysiologiske tilstanden i kroppen like etter man har bråvåknet av en vekkeklokke, med den man observerer og sen som har våknet naturlig. Også deltakerne som har blitt dratt ut av søvnen på kunstig vis får en eksplosjonsartet aktivitet i flukt- eller kampdelen av nervesystemet blodtrykket og hjerterytmen til å skyte i vær De færreste er klar over en enda større fare som lurer i vekkeklokken slumre -knappen. Som om det ikke var ille nok at klokka setter en støkk i hjerte, vil man ved å bruke slommerknappen rette det samme angrepet mot hjerte- og karsystemet igjen og igjen innenfor et kort tidsrom. Hvis man gjenter dette minst fem ganger i uka, er det ikke så rent lite mishandling man utsetter hjerte- og nervesystemet for i løpet av livet.
0: Vi må nesten bare leve med vår tvungne oppvåkning. Men, sier vår norske søvneekspert, helsa griper in når det skorter på søvn, og han har ett ønske i den sunnetsfokuserte hverdagen
1: vi lever i. Jeg tänker det som er viktig, som jeg skulle ønske meg, var at dette, dette kom inn særlig i de si, livstilstankegangen i samfunnsmedicinene. At, at det å få nok søvn i arbeidslivet, for exempel. Eh få prioritet, at, at man anerkjenner det at øker, altså dårlig søvn når skiftarbeider, lite søvn, får konsekvenser for kropp og helse til de som jobber skift. Det, det er noe som er viktig. Og så er det viktig også å gjøre folk oppmerksom på at, at de valgene man är altså en ekstra episode med Netflix eller eller det å utsette å sove, det får selvfølgelig litt konsekvenser i forhold til neste dag, men, men det får også langtidskonsekvenser hvis man hele tiden nedprodukterer søvnen.
0: Harald Ruboström har også skrevet om soving. I fjor kom boka «Sov godt ut»,
1: og overlegen hevder det finnes muligheter for å komme seg ut av søvnmangel. Det finns måter å øve på dette. Altså man har noe som heter kognitiv anferdsterapi, som, som er en effektiv behandling av kroniske søvnplagger. Hva er det viktigste,
0: hvis du skal si en superoverskrift på vad som er viktig i den samlingen, vad skal det være?
1: Det må være å være i sengen bare når man sover. En veldig vanlig dysfunktionell mestringsstrategi for søvnplager, det er at man blir liggende våken i sengen, for da får man i hvert fall hvile seg litt. Da ødelegger man den automatiseringen av innsovning, og sjansen for å sovne blir bare mindre og mindre jo lenger man ligger våken i Så Kom det heller opp, vent noen få minutter og prøve å sove på nytt igjen i stedet for bli liggende i sengen. Og det er også, synes jeg også er veldig viktig å si, at hvis man sover godt, så kan man jo gjøre hva man vil i sengen. Man kan man ligge med mobiltelefonen og, og se på skjermet på kveldstid og eh, gjøre alle de tingene som man har lyst til, hvis, så lenge man sover godt. Men hvis man begynner å få problemet med å sove, så kan det være lurt å, å optimalisere en del ting. Eh, og da er det... Søvnråd som, som går på, på dette med, med søvnbehovet, altså dette med avfallsstoffene som bygger seg opp gjennom døgnet. Og ofte så blir det lettere å sove hvis man da i en periode har et underskudd på søvn. Da kan man erfare på nytt igjen at man har evnet å sovne, og da eh, får man kanskje også senket skulderen litt hvis man ser at man kan få fungerar en vecka på 5 timmar sömn eller 6 timmar sömn.
0: Och så är det noen perioder i livet och någon ganger, eh, enskilda episoder hvor man tänker att oj nu får jag inte mycket sömn i natt. Detta går att dundas för måndagen. Tränger det att göra det kan man sjuksäpa sig. Nej, i natt fick jag 5 timmar. Det var det jag skulle ha i natt. Detta går fint. Eller är det är man dömd till att bli betald för den dagen efter? Eh,
1: nej, man är inte dömd att betala för den dagen efter. Jag tror nettopp att den tanken om att en dålig natt med sömn Fører til en dårlig morgendag er en grunnleggende tanke som bidrar til mye sønnproblemer. For hvordan den morgendagen blir, den er avhengig av mye, mye mer än hvor mye du sov den natten för. Så hvis man er veldig oppsatt på att man må få ett visst antall timer for å få en god dag neste dag, så kan den tankeprosessen rundt det at man må få et visst antall, rett og bidra til at du sover dårligere. Det er psykologi. Ja, akkurat det er en psykologi. Men samtidig så har du disse biologiske prosessene, du har avfallstoffene som hopper seg opp, og døgnrytmen, som gör at dette hele tiden er et samspill mellom tanke, tankegrunnlaget man har og de biologiske prosessene. Du må fortelle mer om det kognitive opplegget her det heter jo kognitiv adfeidsterapi, eh, og egentlig så er det i aller største grad en adfeidsterapi. Hovedingrediensen består i å komme seg ut av senga når man er våken. Så når man ligger i senga og kanskje begynner å bli frustrert fordi at man får ikke sove, så bør man heller stå opp, vente litt rand, før man på nytt prøver å legge seg. Og da vil de fleste sovne av få brutt den tankrekken runt att man ligger og er frustrert. I stedet for å fokusere på hvor länge man har ligget i sengen, som gjerne de tradisjonelle tilegningene til dette er, sånn tidsmessig, at man heller prøver å kjenne litt etter. Kjenne om man er sovnig, eller om man er, føler på ett ubehag eller et velbehag. Og hvis man kjenner att det er ubehagelig å ligge i senga, så ska man i hvert fall ikke være der altså så etter hvert som man da eh prøver å, å legge seg på nytt så lykkes man enten med det eller så blir man egentlig gående den første natten da kanskje å stå opp og legge seg og stå på legge seg gjentatte ganger. Fordelen med det er at det da bygger det seg opp et søvntrykk. Sånn at neste natt man setter i gang med samme øvelsen så vil sannsynligheten være litt større for å få sove. For da har man allerede så mye avfallstoffer lagra opp eh, som gjør at man på mot trenger søvn. Og da, da, da er sjans, sannsynligheten litt større. Men ja, det kan gå hende man trenger ganske høyt søvntrykk for å da begynne å erfare at man får sove.
0: Uttrykket søvntrykk, det er rett og slett et fysisk behov som kommer til å sove. Hva, hva, hva er det for slags prosess egentlig?
1: Nei, altså, det er selvfølgelig, jeg må forenkle det for å kunne forklare det. Ja. Men, men, men jeg tänker mig at det er disse avfallstoffene som hoper seg opp, og som vi hele tiden vi har muligheten til å velge å ikke lytte til den søvnheten, men vi klarer ikke å være våke mer enn to-tre netter i strekk, så dette søvntrykket det bygger seg opp og bygger seg opp, helt til på en måte kroppen krever sin søvn. Og det kan vi bruke helt spesifikt i kognitiv hverfallsterapi, sånn at man får den mestringsfølelsen at man virkelig erfarer at man får sove.
0: Så hører man at jo, man bør være rolig når man legger seg, ikke drikke kaffe, alle disse tingene, og så liksom ha en sånn rolig tilnærming til senga. Men hvis man da tänker tenker, jeg, nå må jeg sove, jeg må få mine
1: timers søvn, vad ville du ha prioritert? Nei, altså, det som er så vanskelig med dette er at eh, en ting er å lese noen råd eh, og på en måte få kunnskap om hva som er lurt og ikke lurt. En annen ting er å tro på de tingene. Eh, og disse søvnrådene står jo med jevne mellomrom i tabloidpresse, og de kommer på radio, og, og de fleste som har søvnproblemer har forsøkt de fleste av disse rådene. Eh, grunnen til at det, kognitiv avferdsterapi fungerer i motsetning til de rådene som stort sett ikke fungerer alene, er at da erfarer man også effekten av det. Man får som regel i en kortere periode da kanskje bare 5-6 timer søvn hver eneste natt, og man erfarer at man faktisk fungerer på dagtid til tross for lite søvn, og man kan på det måten lære sig opp igjen til å stole på at man sovner av
0: Har du hørt om mye rare vaner i forbindelse med søvn? Hva folk trenger for å sove eller sånn?
1: Det er jo det som er så, så vanskelig med å kommunisere dette for alle på radio for eksempel. Fordi at jo mer vi fokuserer på søvn, jo flere blir opphengt i å skulle kontrollere søvnet sin. Og mange bruker veldig mye tid og krefter på å forsøke å kontrollere dette, og sånn lærer seg til vaner for, som de mener de trenger for å sove. Og det kan være at man må ha eh, noe foran øynene når man sover, eller man må ha ørepropper. Eller, det er klart at når man erfarer dette natt etter natt etter natt, så, så blir det sånn at det til slutt blir veldig stressende å har ha hjelpemidlene til stede. Jeg
0: må alltid høre på, eh, ikke musik, men en som snakker i øret. Er det noe jeg bør fortsette med?
1: Altså det er jo noe du har lært deg til. På et eller så har du dannet en kobling, eh, altså det har blitt en vane eh, at du skal ha det for å sovne, så selve innsovningsautomatikken hos deg er koblet opp mot av denne lyden du må høre. Og det er jo klart at det er jo ikke problem at du har lært deg det, men på en annen side så, så blir det ett problem i den dagen batteriet har gått ut på, på mobiltelefonen eller et eller annet ting, sånn.
0: Jeg har lyst til å vende meg av noe med det der greiene. Hvordan gjør man det?
1: Jeg tenker at, det at du burde kanskje gjort det samme som vi gjør når vi ska vende folk av med å bruke sovmedisiner. For sovmedisiner er jo også som regel blitt en vane. Og kroppen trenger egentlig at man øker dosene hele tiden. Så den farmakologiske effekten av sovmedisiner er ofte ganske lav. Men bare det med vane å ta det er... Uh, er uh, nok til, altså hvis man da ikke tar den dag så er det mange som da ikke får sove fordi vanen, da mangler de den vanen men, uh, men det vi gjør med, med tanke på uh, når folk kan slutte med sovemedisiner er jo å prøve å lære dem da kognitiv avfallsterapi som en mestringsstrategi og så kan man planlegge på forhånd at en definert natt så skal man ikke ta sovemedisin på samme måte så kan man kanskje da droppe den radioen en, en dag man vet man kan gjennomføre det 100 prosent. Men da er det ikke lov å begynne å finne fram mitt på natta. Det er sykt. Helt idiotisk.
0: Takk for, for tiden. <laughs> og den stimulittrengende reporteren var Brita Garden. Mer om søvn blir det i nærmeste fremtid her i Eko, når søvnserien vår fortsetter med snorkefakta.